0: 始めるを応援するポッドキャストスタート FM おはようございます起業家でラジオパーソナリティの関口舞ですテイラー株式会社の柴田洋さんと起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます洋さんおはようございますおは
1: ようございますおはようございますって言ってもですねこれ、うん、いつもはあの日本時間のあ早朝に舞さんに朝早く起きていただいて撮ってるんですけどちょっとね今週は時間調整つかずに、はいえー、日本時間の今、何時
0: 今昼の1時半です
1: 。午後で、すよねで、えーっとはい、西海岸は今、えーっと、夜の8時半の時間帯に収録しているので、うん、ちょっとあの私の方は夜テンション、えー、舞さんの方は昼テンションと
0: ,いと。<笑>確<かに><笑><笑>ねまあ、うさんはね、どんな時もテンションがね、ぜいつでもちょっと低めなんで、あんまり変わんないと思いますけど。<笑><笑><笑>
1: いいですねいい感じの掛け合いになりましたね。
0: はい、<笑>まあそんな感じでねお送りしておりますけれども、えっと、先日リリースされた「授業の畳み方セコンドのタオル投げ」という回があったかと思うんですけど、まあ、結構ですねこちらが非常に反響があったんですがこちらで楊さんが言及されていた楊さんの,、まあその関わってた立ち上げた授業でうまくいかなかったやつがあるっていう話を、ね、具体例として出してくださったと思うんですけど、はい、それがですねめっちゃ気になるなぁと思いまして
1: 気になりますよね
0: <笑>気になります一体そのどんな感じでやっててどういう形でその推移していってどうなったのかというのをできればそそうで
1: すよ、ね、大丈
0: 夫な範囲で教えていただけるとすごい勉強になるかなと思ってます
1: はいあのまあぜひそのなんかいつぞやのエピソードで非常に大事だっていう話をした、えっと、ユニットエコノミクスっていうところを考える上ですごいいい教訓になると思うのでいい、うんうん、あのケーススタディになると思うのでまあその,あの,、まあ、そ,のそれの重要性を伝えるという目的であのぜひ共有させてもらいたいなと思う話なんですけど別になんかその。うんやってた人にムカついてるとかそういう話じゃ全くなくてですね。えっと、すごいざっくり言うと2016年ぐらいに始まった事業で、で、えっと、まあ、コンシューマー向けのサブスクリプション、いわゆる D2C 的なジャンルに属するヘルスケア系の事業で、いわゆる C 向けの事業です。で、えっと、まあ、大枠の事業推移で言うと、まあ、その2016年ぐらいに始まって、で、最初はですね、えっと、本当紹介だけでやっていて、えー、これの LTV とかをこう見るために1年半ぐらい、あの、いわゆるこう、マーケティング活動みたいな一切せずに、えっと、ちょこちょこユーザーを入れて、うんうん、えっと、まあ、それでいろんなユニットエコノミクスを測定するっていう、まあ、検証というか、をやって、うんいましたとでここはあの非常に、まあ、おすすめであの特に急がなくていい授業だったらおすすめのやり方ですねやっぱそのどうしても、うん、例えばレスリングウォークとか回り始めるとものすごいこうバーンがいきなり上がるしコントロールできない要素がすごいたくさん入ってくるんで本当にもう手作業で数人ずつユーザーをパネルの上から入れてってどのぐらい不留まりがあるかみたいなのを検証するのはすごいおすすめです。解像パークやれる、うん
0: えー、いいですね、なんかいい特にあの特
1: に経験が少ないチームでやるんだったらそれがすごいいいですね、そうすると誰々さんがどうなったみたいなで単位で、こう、終えるので
0: 、うん、確かに
1: で、えっと、まあ、そんなこんなで,で、途中から2019年の頭ぐらいからこう、外のユーザー、普通にあの公開、まあ、いわゆるサービス公開的な感じの,あのモードに切り替えて、えーまあ、伸ばしていこうってやつやって、であのすごい伸びてて、特にコロナがその1年後ぐらいにやってきて
0: 、まあその、
1: 世の中的には大変だったんですけど、やっぱりその通販系の会社は全部伸びててあの、このサービスも特にヘルスケアってこともあって、うんえー、例外なく、うんと多分伸びてる月だと毎月 20% ぐらい伸びてるで、毎月 20% 伸びるってことは、えーまあ、4か月ぐらいで2倍になるんで、あのものすごい勢いで。はい、伸びててあこれめっちゃいけるじゃんみたいな感じになってました
0: と。でえっ
1: とまああのこのサービスちょっとですねあのただの売り切りじゃなくて、えっと、こうカスタマーサポートが必要なあの商材なので、えっとうんそのまあ、カスタマーサポートメンバーを増やすっていう、まあ、人チームも並行して増えていくような感じのことをしていって。でそうするとあの、まあ、コロナも収まってどこも d t c 業界はあのそうだったと思うんですけど、えっとまあ、コロナが収まって需要が落ち着いてその反面、えっと、CPA がものすごい高騰あのしてですねこれはいろんな理由があるんですけどフェイスブック広告中心にすごいあの CPA が高騰してでその、まあ、なんとなくその伸びがさちってきたのと CPA が高騰したっていうのに加えて、えっと、人員側の、えっと、ユニットエコノミクスが、の計算をミスってるというか、それをちゃんとコントロールできてなかった。この人員側の人員とエコノミクスが何なのかっていうのはちょっと後でご説明しますけれども、っていう事態が発生して、えっと、ま、どうもならんねっていう話になって、で、えっと、ま、さらになんかその、実は、あの、管理会計がグダグダだったっていうことが分かってなんかその数字が違えぞみたいなのが、まあ、判明してえっと
0: 、えー
1: 、あの、まあ、ちょっとそれを立て直す組織的な余力が残ってないくてえっと事業売却に至ったっていう、まあ、ケースですそのすごい大,い大枠でいうと
0: なるほどなんかねその聞いてると初期はすごい好調だったし伸びてたし
1: まあ、よくあるんですけどね、こういう話は(笑)ですね。もうちょっと具体的に言うと、初期は、えっと、初期というか、まあその伸びてたタイミングというのでの、えっと、まあいわゆるその、ユニットエコノミクスで各 LTV、あの、顧客獲得コストと、えっと、お客さんがから得られる収益の比較っていうのは一番大事な、こう、お客さんあたりのユニットエコノミクスっていう数字なんですけど、えっと、ライフタイムバリュー、お客さんから得られるこうお客さんがチャンアウトするまでの期待収益が、えっと、10万円ぐらい1人、うん、でえっとあら率が 65% か十 70% ぐらい、
0: うん、
1: なので1人頭、まあ、1人取るとえっとまあ67万円確定するみたいな世界観の商材ですなるほど。で、えっと、まあ、これ、その、まあ、もちろんいろんな商材ありますけど、D2C にしてはすごい高いと思います。この LTV 自体がすごい高い。うん
0: 、そうですよね。
1: その、6、7万円のアラリベースの LTV を獲得するのに必要な、えっと、顧客獲得コストは、えっと、1万円ぐらいだったんです。1万円切ってたぐらいな感じだっ
0: たんです
1: 。うそうすると、じゃあ1万円使ったら6万円手に入るみたいな、こう。めっちゃいい。ガチャになるので、えっと、すごいいいじうん確かに確かになのでえっとまあみんなそれいいねっていう感じで、うんうん、もうどんどん増やしていこうみたいな感じになってましたと
0: 、うんうんうん、なんかねすごいお話聞いてるとそのねそこら辺すごい良さそうだなみたいに思いますけどなんかそもそもうさんってこの事業に対してどういう感じの関わり方だったんですか
1: ア、えっとまあ、アイディアを思いついつてでもちょっと自分でやるのは何かなって思って、うんうんえー、一緒にやれる人を見つけてきてで資金をつけて一緒に立ち上げるみたいな感じのパターンですねこれは
0: 。うんいやそれすごい興味あるんですよなんかそこをあのここをねどんだけ今この回で掘り下げるかちょっと難しいんですけどえっとなんかそれってどれくらいか稼働っていうかようさんが実際のところどんぐらい関わるもんなんだろうみたいなのが結構気になってて
1: 、えー、と最初はそのプロダクトを作る時はえっと結構どんくらいだろうなまあ 50% はいかなかったかもしれないけどそのくらいに近いぐらいまあ結構稼働しててでももうここの例えば2019年ぐらいからこう広告踏んでブレイクし始めたっていう話をしてるんですけどその頃にはもうえっと週1ミーティングするみたいな感じの感じの。それ感
0: 。そっかそこあある程度ちょっと任せてみたいな感じですね
1: そうですねはいだからこれは全てそのその状態になったあとに起こった出来事ですね伸びたのもそのあとに起こった出来事だしっえっとそれ、まあ、その伸びるスケールの結果しくじったのもまあそのあとに起こっただからその週1ぐらい週一時間のミーティングみたいなモードの期間に起こった話ですねうーんで話を戻すとあの
0: 、
1: はい、そうお客さん側のカクエリティビ t v は良かったんですけど特に当初は良かったんですけど、ね
0: うん、すごい良さそう、
1: えっと、まずその人側のイニットエコノミクスが実は良くなかったって話をしてたんですけどそれどういう意味かっていうと、うんうん、さっき言ったようにこのビジネスっていうのは、えー、お客さん一人当たりにある程度の人件費がかかる事業でしたと。うんで、えっと、当初はそれも含めて、えっと、まあ、イントエコノミックで良かったんですね。その一人当たりに、じゃあ何分かかるかみたいな計算を当然して、で、えっと、まあ実質的にコストにすると何,何千円ぐらいかかってるよねって話になって、まあそれでもなお、えっと、アラ率はさっき言ったみたいに6割、7割あるっていう状態になってたんですね。うんで、えっと、なおかつ、その、じゃそれができる人がめちゃくちゃ希少、資源、例えばそのすごい俗人的な作業で、例えば営業とかにありがちな、その営業がめちゃくちゃ上手じゃないと、こう売上につながらないとか、うん、お客さん満足とか得られないとか、チャンしちゃうとかっていうことだったかっていうと、そうでもなくて、それも、ま、かなり型化することができることは分かってたんですね。なので、その人側が、その、俗人的だったってわけでもないんですよ。ただ、もちろんその、うん、えっ、ー、と、うん人,人がその新しく採用してから一、えっと、人前の KPI を達成するまでの期間をランプアップタイムっていうんですけどそのランプアップタイムが課題だったんですよ。うん
0: うん、あじゃあ意外とその時間かかっちゃう育てるのに時間かかっちゃうってことですか
1: というかこれも本当によくある日本の中小企業組織問題なんですけどあのいわゆるその「木こりのジレンマ」っていう言い方をしますけどその。忙しくて、人を育成する時間がないっていうか、人の育成が後回しになるんですね。だから、当初の計画では、こういう風な感じで育成すれば、3ヶ月後には1人前になるよね。まあだからランプアップタイム3ヶ月だよねって見込んでたと仮にして、蓋を開けてみたら半年経っても、なんか1人前になってないと数字見ても、その人が例えば担当した、こう、じゃあ月何件担当してんのみたいな感じの見ても、なんか、んみたいな感じになると。そのんその上手い人の例えばイメージってっ10分の1みたいなスコアになってるとでこれなんで10分の1なのって話をすると、えっと、そもそも、えっと、なんかまだ任せてないですみたいな感じになっててっでなんで任せてないかっていうとまだ、えっと、多分多分まだできないからですってなって電話はなんでまだできないのっていうといやこれこれこういう作業をしてて全然その勉強する時間がないとでいやいやいやトレーニングする時間がないから人を増やしてでだからここがですね、このいわゆるお客さん側の獲得顧客側のユニットエコノミクスっていうのは成立していても、その組織としての、まあ、まあ、簡単に言うと営業の人ですね、営業の人1人当たりの、えっと、ユニットエコノミクスで見ると、その人が、えっと、本当は1人何人さばかなきゃいけないとか、何人担当しなきゃいけないとか、どのぐらいの売り上げを担当しなきゃいけないっていうのって、あるはずじゃないですかその、うん
0: そですね、じゃないと固定
1: 費が大きくなりすぎちゃうんで,でそれが、えー、と計画通りいかないので、うん、人はいるんだけどつまり人件費は増えてるんだけどあのなんかこう売り上げがそれに伴って成長していかないっていうことが、まあ、起こったんですねそっ
0: かなるほどなんかね忙しすぎて育てる時間がなくてでもそのせいで育たないから忙しいみたいなことですね
1: 、うん、そうそうそうそうそう,うわちなみにその,よん,そのなんですかねそこはもともとそうなるだろうなっていうのがあったのでこういうことができると、えっと、一人前だよねっていうののこうスキルの定義もあったしそれのための育成プログラムまでちゃんとあったんですよ
0: 。うおすごいで
1: 、えっと、こ,うこういうふうに育成できてるかどうかっていうのはチェックできるよねみたいな感じの。あの完全に仕組みがあったんですね。その
0: 。
1: うん、あのなんならペーパーテストみたいなのも含めて、その知識テストみたいなのも含めても、コンテンツは。用意したんですよ、うん。絶対これが起こるだろうなと思ってたんで。
0: めちゃめちゃちゃんとしてる。う
1: ん、でも、これが起こったっていう<笑>。ええー。え
0: 、なんかそこまで想定できてて、その何が想定外だったんですか
1: 。えー、っとですね。やっぱ時間をちゃんとそれにアロケーションできない。しない。しないっていう話なんですかね、結果的に見ると。もちろんその、現場レベルで見るとできないってことだし、マネージメントレベルで見れば、えっと、させられてない。しっかり徹底できてない。例えばその、じゃあ、もう、いや、あなたこれやんなくていいからみたいな、えっと、ちゃんと勉強してみたいなのができない。ここ忙しいから手伝ってみたいな感じのことがもう永遠に起きて、永遠にスキルが上がらないっていう。<笑>こうまあ、いわゆる「木こりのジレンマ」っていうやつですねそのノコギリを研がない木こりを見て「いやノコギリ研ぎなよ」みたいな言うんだけど「<笑>いや忙しくてもう切んなきゃいけないからこれもう研いより暇なんてないんだよ」みたいな感じであ、まあ、歯がボロボロのこうなんだろまあ,あの斧でもノコギリはいいんですけどを使ってるみたいなこう偶話のところから取られたこう話なんですけどそう,そういう例え話なんですけど。
0: ええー、ええー、知らなかった
1: 。うん、それが。そう,ですよね、うん、まあ、まあ、まあ、よ、あるあるなんですけどね
0: 。そっか、まあ、ね、のこぎりを研いだ方が結果的には早く切れるようになるんだけど。その目先のことでバタバタしちゃって、研ぐ時間を取れないという
1: 。そうなんです。これどうすればいいんだろうねって思うんで。結果的に、そのどこ、何が起こったかっていうと、結局その会社を、はい、えっと。こう、まあ、ほとんどこう、売らざるを得ない。<笑>閉じざるを得ないような、えっと、ところまで、えっと、追い込まれる。これ、まあ、うんと、これが、原因の 100% だったとは言わないですけど、まあでも、原因の、たぶん、うん、多分 95% ぐらいはこれです
0: あ。だいぶでかいですね。そかうか。なん。か
1: 結局、その、拡大局面で、えっと、実はユニットエコロミクスはぶっ壊れてるのに、固定費が上がっている。と、当然固定費吸収しきれないんで、えっと、気づいたときには、要するに固定費は吸収しきれないですよ、構造的にっていう話になって。で、これ、じゃあこの、仮にこの固定費を吸収しようと思ったら、売上がこんくらい必要だよね、みたいなやつが。まあ、往々にしてさ、その、事業って時間が経てば経つほどさ、各 LTV のコストも、あの、イントエコノミクスの、そのお客さん側の、イントエコノミクスも悪くなっていくじゃないですか。当たり前です競合が出てきて、とか、まあ、お客さんが賢くなってとか、ね。あとはまあ、ね、当然そのある程度いくとマーケット自体がさちるので、うんうん、あのもっともっとめちゃくちゃ美味しい人たちを取れてたのにあのだんだん美味しくない人たちも取らないと、えっとまあ、例えば数が担保できなくなるとかっていう,こう、まあののみち、ね、美味しすぎる LTV 価格っていうのは絶対ど,どっかでだんだんこう平均に修練していくので、まあ、そういうことが平行的に起こる中でいや,いやこれ売り上げ、うんうんなんか3倍とかにしなきゃいけないけどそんなにすぐになんないでしょみたいな感じになって、うん、ちゃんちゃんっっててなるっていうそっ
0: かなんかねもったいない感じがねしちゃいますけどねそのお惜しいっていうかそこがでもね逆にどうすればよかったのかってなんかどううすれればいいんだろうなそれ、う
1: ん、いや,やっぱりまあい,いろいろあるんですけど僕はやっぱり観測できないものは改善できないっていう。うん、うんんこう教訓がまさに当てはまるケースだなと思ってて結局何にどんくらい時間使ってるかっていうのってかなり終盤になるまで結局分かってなかったんですよね。
0: 誰が
1: 本当に誰が何に何分使ってるか。
0: あ確かにね
1: 誰が生産性高くて誰が生産性低いのかとかっていうのがうんとまあそもそもそれを測定できないぐらいこうなんかこうなんていうのかやっぱ忙しい現場ってぐちゃっとなるじゃないですか。その担当みたいながそうです、ね、あのななし崩し崩的に壊れるじゃないですか、うんうん、だなのでこう仕組み化されてないのでその例えばこういう人は誰が担当しようみたいな仕組み化されてないので、うん、そのじゃあ誰々さんはどのぐらい活動したのみたいなのが分かんないっていう
0: ことが起こるの
1: で、うんうんまあ、まずはじゃあそれを分けてこういうふうな順番でこういうルールで誰が担当するか決めようねみたいなものをまずは決めなきゃいけないしでその後やっとそれでじゃあこの人ってじゃあ結局どのぐらい数字で言うとどのぐらいやったんだっけみたいな話が出るこれあれなんですよ別にそのあくまでカスタマーサクセス的な話なので人の話なので別にそのなんかこう営業が下手くそで取れないとかっていう話ですらないんですよね
0: 。うんもうお客さんんはいるんだけど
1: そ,うそ,うそ,うそこのたお客さんを裁くうん裁くその人
0: への対応
1: 早さとかその、ま、クオリティとかこういうケースには対応できるけどこういうケースには対応できないみたいなで1人前になったらこのねこの9割のケースが対応できるけどでそれは1日30件対応できるけどで半年前に入った人を見たら全体の2割のケースしか対応できないし対応できたとしてもまあ10件しかできないとか5件しかできないとかってなってて別にその人たちが悪いわけじゃないんですよ。その、その人たちは単に教えてもらってないからできなくて、まあそれはそれで当たり前の話なんですね、うんうん。教えられない、教える時間をちゃんとアロケーションできないという組織の問題ですね。で、これはちょっとやっぱり立て直すのめちゃくちゃ時間がかかるし、まあその制限時間内では立て直せなかったっていうケースですね。へーん。
0: いやーめっちゃ教訓がある話だなと思うんですけどなんかちなみに HIO さんはその週1で定例を1時間してたってことでしたけどこういう問題ってリアルタイムで把握してたんですかねそれともある程度問題が大きくなってから露見したんですか
1: 、えーとですね、いくつかあっってそのこの人が、ね、エコノミッミクスってっていうの、これ、だから、だんだん、こう、だんだん、やっぱり問題って、その、え、なんでそうなってんのなんでそうなってんのってやっていくと、だんだん、こう、解像度が上がるって構造になってるじゃないですか,かそれの、うんうん。確かに。まあ、そもそもイテレーションが週一なんで、え、この人って、えっと、じゃあ、どのぐらいやってんのみたいな。ちょっと、それ、計測してきてねみたいな話になって、いや、計測できませんでした。なぜなら、こう、こう、こうで、みたいな。え、じゃあそもそも担当がちゃんと決まってないじゃんみたいな、ちゃんと決めようみたいな、どういうケースがあるのみたいな感じで、こういう感じになるんで、あの。そっか、確かにそうですよね。そうですね。まあもちろん乗り込んでいけば、もしかしたら、あの、一週間で片付いたのかもしれないですけど。いやうん。あとやっぱりそうですそれを、その、徹底するっていうところもあるんで、やっぱりその人なので、あの、納得してもらって、例えば、あなたこれやっちゃダメみたいなことやんなきゃいけなくなるわけじゃないですか。だからこの人がいくら忙しくてもあなたは手伝っちゃダメですみたいな感じのことをやんなきゃいけないわけじゃないですか実際の現場で起きることとしては
0: 。そうですよ、ね、
1: そうでもそれはやっぱりなかなかこう、ね、遠隔でやっといてみたいな感じなわけはいけないので当然その中の人たちの中でそのマネージャー層の人たちが実際に、ね、それをエグゼキューションするのがすごい大変だと思うんですよ。うんうん、そうだから別になんかその人人たちを批判してるわけではなく、えっとそれはまあ大大変な話だと思うんですよね。それをちゃんと実行すること自体も、
0: まあ、そうですよね。みんないっぱいいっぱい忙しい状態で、うんうん、はい
1: 。だから、ね、しかもそのなどっちかっていうとやっぱりその短期的にはなんか痛みを伴うというか話なわけですよ。例えばね、それこそその木こりの話じゃないですけど、包丁を研ぐ暇がないっていうのがまあ本音現場に現場にとっての感覚に近いと思うんですよね。うん、だからどうしてくれるんだみたいな目の前にね「聞き聞ないと寒いんだけど」みたいな
0: 「
1: 小、うんうん,小じんで」と言うのかみたいな感じじゃないですかその「きこり」の例で言うと小声死んでくださいっていう話をしなきゃいけないわけですよね別にあの、うん「今日は日ありません」みたいな、うんうんうん、だやっぱり現場からの感覚からすると「いやいや」みたいな確かに、ねはい「そんな暇ないですよ」みたいな感じの、うん、なのはまあよくわかるんですよねで、うん、それは。
0: なるほどいやでもねお客さん側の、ね、ユニットエコノミクスが良くてもそういう人側でしかもなんか単にいっぱい人を採用しちゃって人件費がどうと,とかっていう話だけじゃなくてそのランプアップタイムをどう見るかっていうのは結構盲点だったなと思いまして
1: うんでも結果的にやっぱり、まあ、これ別にそのこのケースだけじゃなくて、まあ、これわざわざこれを話を恥を忍んでしているのは、うんまあ、これやっぱり。仮に SARS の会社とかの営業組織とかでも、まあ全く同じような話で、うん、やっぱり最初あんまりシグナルがない中で、つまりどういう営業が、こう、例えば、まあ最初ってやっぱどこまでが俗人でどこまでが俗人じゃないとか、この売り方でどこまでスケールするかとかって別に分かんないじゃないですか。うん、で分かんないな、わ、ね、かんない中でも、とはいえ採用を進めていかないと、そのトップラインが伸びていかないみたいな。感じのことが起こるので、よほど気をつけて、こう、常に観測して、その効率指標と、まあ、効率指標とスケール指標って言ってるんですけど、えっと、一人当たりのその生産性的な話と、あとスケール指標っていうのは、例えばこのまま、この同じモデルで伸ばしてって、どの辺が天井になるかとか、どの辺がボトルネックになるかっていう話ですね。例えばその、まあ、よくあるのが、その、クローズできる営業っていうのは、技術も分かって、お客さんの期待値ハンドリングもできて、営業経験があって、スタートアップで働いたことがある人みたいな感じになると、まあそもそもその人採用するのって、なんか年間20人とか採用するのすごい難しくって、まあそうで
0: すいないです
1: からね。クォーターに1人ぐらいだったら採用できるけど、みたいになるじゃないですか。で、それはなんかそのやっぱり、スケール指標が良くないっていう状態なんですよね。そっかそっか。効率はいいかもしれないけど。うんうん。その効率も良いしスケールもあるっていうなんか両方やんなきゃいけないんですよねこの,このステージのスタートアップの系としてはだからその効率を見ながらスケールも見るっていうのがやっぱ結構トレードオフになるので難しいこう人を採用するっていうのはスケール指標の方だしそのランプアップタイムは効率指標の話なんですけどやっぱ両方いいっていうのはすごい難しいなと。でもそれやんないと、スタートアップに足りえないので
0: 、やんな
1: いといけないんですけど
0: 。いや、非常に具体的な、めっちゃ参考になる話だったと思います。ありがとうございます。ちょっとね、またぜひあの、冒頭でおっしゃってた、その。招待制で検証とかをしていったっていうところも、ぜひまた今度別途詳しく聞けたらなと思いました。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。スタートエフエムでは、あなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってくださいそして最後まで聞いてくださったそこのあなたチャンネル登録高評価よろしくお願いします今回も聞いてくださりありがとうございましたありが
1: とうございました
0: それでは素敵な一日をお過ごしください